0: O mês chegou ao fim e o Cinco Lege traz um balanço das atividades do Novembro Azul aqui na Câmara.
1: O podcast de notícias da Câmara fala mais sobre a saúde do homem e a necessidade de se detectar precocemente o câncer de próstata.
0: A gente fala também sobre o diabetes em um papo com o um membro do Conselho Nacional de Saúde, Luiz Medeiros. Eu sou João Guilherme da Arcádia.
1: E eu sou Simone Santos e você está no Cinco Lege, o podcast da cidadania.
0: Cinco Lege. Notícias da Câmara de Indaiatuba em cinco minutos. Na última semana, o plenário da Câmara ficou azul. Os funcionários da casa se vestiram dessa cor para participar de atividades sobre a detecção precoce do câncer de próstata.
1: O presidente Pepo Lepinski e os vereadores Leandro Pinto e Silene Carvalini participaram da ação. É de autoria de Silene o projeto de lei que institui a data aqui na Câmara desde 2017.
0: Estima-se que entre 2020 e 2022, mais de 65 mil homens terão câncer de próstata detectado. O número é preocupante porque este é o tipo que mais afeta a população masculina depois do câncer de pele.
1: A detecção precoce e o exame preventivo, que ainda é alvo de muito preconceito, é a forma mais eficiente de tratar rapidamente o problema. Por isso, cuide-se e cuide de quem você ama. Este é o 5 Lege, notícias da Câmara de Indaiatuba em 5 minutos, em qualquer lugar.
0: E novembro também é mês de conscientização sobre o diabetes, que atinge cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes.
1: O número pode ser ainda maior, por causa da subnotificação e da falta de diagnóstico entre aqueles que não sabem da doença ou não buscam ajuda.
0: Sobre esse assunto, a gente conversou com Luiz Medeiros. Ele é representante dos diabéticos no Conselho Nacional de Saúde e secretário no Conselho Municipal de Saúde.
2: Então, se nós temos alguém na família que é diabético, o pai, a mãe, a, a probabilidade de se tornarmos diabéticos é de quase 100%. Em que janela temporal a vida vai dizer isso para você? Depende dos seus hábitos, ok? O diabético tipo 2.
1: Luiz Medeiros fala ainda sobre as principais dificuldades enfrentadas entre os pré-diabéticos e entre aqueles que são diagnosticados com a doença.
2: E não trazendo sintoma, a pessoa vai deixando. Né? Ah, primeiro você se identifica como, como um pré-diabético, né? E aí só há uma divergência nesse né, negócio de pré-diabético. Né? Três dígitos já é considerado diabético. Né? E quando você vai vendo numa, numa janela temporal de cinco anos, pré-diabético, eu estou em 121, 120, daqui a pouco descontrolou. Passou uma janela temporal de 5, 6 anos, aí já, já vem as complicações, né? Isso já não tem. A grande maioria acontece isso. Lembrar que a OMS aponta é, uma incidência de, de 9% é, por cento da população mundial né? é, sendo portadores, e para esses 9%, ela diz que existe mais 9% que não foi identificado ainda.
0: A entrevista completa com Luiz Medeiros está em uma edição especial do Cinco Lege aqui no Spotify. Basta procurar por Cinco Lege e acompanhar a conversa.
1: Curta a Câmara de Indaiatuba nas mídias sociais e nos siga nos aplicativos de mensagem.
0: No próximo dia 8 de dezembro, a Câmara realiza a sessão solene de entrega de títulos honoríficos a cidadãos de destaque na cidade.
1: Ao todo, 18 pessoas receberão os títulos de Cidadão Indaiatubano, Cidadão Benemérito, Esportista do Ano e Empresário do Ano. Você pode acompanhar tudo a partir das seis e meia da tarde no nosso canal do YouTube e no Facebook.
0: E o Cinco Lege fica por aqui. Com produção de Davi Boal e trabalhos técnicos de Anselmo Cabral, a gente se despede. Até a próxima.
1: Um abraço e até o próximo Cinco Lege, o podcast da cidadania.
0: Este foi o Cinco Legge, o podcast de notícias da Câmara, uma produção do Departamento de Comunicação da Câmara de Indaiatuba. Cinco Legge, notícias da Câmara de Indaiatuba em cinco minutos. Olá pessoal, a gente recebe aqui no Cinco Legge o Luiz Medeiros, ele que está oito anos no Conselho Nacional de Saúde, é, na cadeira que representa os diabéticos de todo o Brasil, também participa hoje como secretário do Conselho Municipal de Saúde. Ele fala aqui ao Cinco Lege, esse podcast especial aí sobre o Novembro Azul, é, sobre uma outra demanda muito importante, na verdade que antecede, inclusive, a demanda é, que a gente conhece hoje no Novembro Azul, que é a questão da diabetes e prevenção é, dessa doença é, tão comum, tão incidente na na, no, na sociedade. Então, Luiz, inicialmente, muito obrigado pela disponibilidade de participar aqui com a gente. Eu queria que você fizesse justamente esse histórico, inicialmente, né? É, claro que sem diminuir a, a outra bandeira do Novembro Azul, é, mas relatasse aí um pouco sobre a, a importância do Novembro Azul também para o debate sobre a diabetes.
2: Ok. Obrigado, João. Eu que agradeço o espaço em nome de dos diabéticos, né? Eu queria estar agradecendo esse espaço, mas sobretudo agradecendo aí a, a, o espaço que a, a, o legislativo como um todo, na pessoa do presidente, né? É, quando você nos traz essa fala da questão da, da, da diabetes, eu acho que é até porque o mês de novembro foi instituído em especial o mês de o, o dia 14, pela Organização Mundial de Saúde como dia mundial e aí o mês todo em alusão à diabetes e aí em 2001 foi instituído o, o a cor azul para a representação da diabetes, né? Uh, e de lá para cá, quer dizer, a gente vem aí implementando e fomentando políticas de saúde voltadas à diabetes, né? 2006 a ONU reconheceu como uma das doenças crônicas, né? Uma das doenças de maior relevância. Já o, o símbolo que eu já mencionei, o símbolo é azul, né? Destacar também que, é, é, acho que é muito importante, em 2018 eu fiz uma fala no Conselho Nacional, no Ministério da Saúde, onde nós prevíamos uma, uma, para 2030, 530 milhões de portadores de diabetes no mundo, né? agora dados recentes da Organização Mundial da Saúde já aponta que agora 2021 nós estamos em 237 milhões de portadores de diabetes já no mundo é né? então, uma incidência muito grande aí muito grande é, nós temos aí no mundo todo em torno de só no 2021 a causa de 21 milhões de mortes é, por complicações de diabetes E assim por diante né? Houve um aumento muito grande, muito expressivo é, Da diabetes Pessoal, porque a diabetes é o que? A diabetes ela nada mais é do que uma doença crônica Que ela não traz a princípio sintomas né? E não trazendo sintomas A pessoa vai deixando né? ah, Primeiro você, você se identifica como Como um pré-diabético né? E aí só há uma divergência Nesse né? negócio de pré-diabético né? Três dígitos já é considerado diabético né? E quando você vai ver numa janela temporal de 5 anos, pré-diabético, aí eu estou em 121, 120, daqui a pouco descontrolou, passou uma janela temporal de 5, 6 anos, aí já, já vem as complicações. né? Isso já não tem... A grande maioria acontece isso. Lembrar que a OMS aponta é, uma incidência de, de 9% é, por cento da população mundial, né? Uh, sendo portadores E para esses 9% Ela diz que existe mais 9% Que não foi identificado ainda né? Eu ia
0: falar sobre a subnotificação Que é uma realidade em todas as enfermidades né? Mas no diabetes ainda é mais premente né?
2: É, porque é aquilo que eu te disse, né? a gente disse A não ser um DM1 né? Que é o DM1 Acomete a criança e o adolescente Então esse já de cara já já, já Apresenta os sintomas mais agressivos o DM2, ele acomete por conta aí da, da idade, das, do sedentarismo, da obesidade. E, e às vezes a pessoa não vai se dar, quando vai se dar conta já está bastante complicado. Lembrar que diabetes acomete rim, acomete coração, acomete é, é, a neuropatia, né, que são todos os nervos, é, é, é bastante a situação que é complicada. O eixo falar de diabetes. Nós estamos falando de um eixo transversal, né? porque eu não estou falando de uma situação horizontal. É uma, é uma patologia que ela vai, ela perpassa, ela visita todos, todas as categorias, quer seja é, 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 de, de melhor poder aquisitivo, de menos poder aquisitivo, cultural, e, e vai-se embora raça-cor e vai pegando todo mundo e visita as outras patologias também como a aids ou o câncer e vai visitando todas elas né? então às vezes as pessoas têm mais de uma patologia né?
0: como é que ficou a questão da diabetes durante a pandemia é, Luiz a gente sabe que é uma doença que exige um monitoramento crônico que exige um, um, um monitoramento contínuo perdão é, e exige a presença inclusive do paciente muitas vezes nas unidades de saúde na rede etc é claro que esses serviços não pararam na pandemia, mas houve aí uma, uma, um remanejamento importante por causa da questão da aglomeração, etc. É, há uma expectativa de que haja aí uma demanda reprimida pelos tratamentos é, da diabetes em função dessas mudanças que a rede precisou fazer durante a pandemia?
2: Isso eu, eu, eu trago aqui para você a nível geral, né? Estou falando macro, né? Hum. Falando país, né? É segundo a própria OMS houve sim um abandono do tratamento, né? Isso são dados agora bem recentes, um abandono do tratamento, o que acarretou no aumento de 64% de complicações. E só para você ter uma ideia, ela traz que só no Brasil é, isso passa na casa de 330 mil pessoas que foram eh, que se encontram no agravo por, por, por este, vamos chamar desse abandono, por conta da pandemia a pandemia, ela reprimiu não só a situação do tratamento da diabetes, mas de outras patologias também então, ficou uma demanda reprimida muito grande né? como é que é a questão
0: da informação, Luiz? muita gente eh, tem dúvidas sobre a questão da a saúde é porta aberta o SUS é porta aberta, mas as pessoas não sabem exatamente a quem recorrer, quando tem o diagnóstico, quando precisam de exames, quando precisam de medicação de alto custo. Isso é reportado com frequência até o conselho? Quer dizer, o conselho ajuda nessa questão da, da, da informação também ao paciente?
2: Sim, é, eu acho que é, é bacana a sua pergunta por conta de que? É, a, a questão da informação eu acho que ela é tudo em todas as, em todas as situações, não só na situação da diabetes, né? É, até na vida da gente no dia a dia, né? É, e tem problema. E aí acontece que que você vamos ter umas ideias, por exemplo, a informação. É, você tem hoje é, o YouTube, os Googles da vida, né? no sentido que você tem bastantes informações fidedignas ali, de fato. É, você tem a, a rede de atenção primária, que é a ordenadora do, do, do cuidado. Né? Então, geralmente, qualquer sintoma que possa é, é, sei lá, apontar para uma diabetes, tá? como... É, sede exagerada muito cansaço, dores nas pernas pode ser também sintomas de outras patologias né? é sempre bom procurar um médico né? um, uma unidade básica de saúde para fazer aí os exames básicos e poder estar tá, tá tendo acesso Agora, lembrar que para além da informação além, principalmente para além de, da consulta médica é, às vezes o um profissional o que, que ele faz? Ele faz uma prescrição né? quer seja via oral para medicamento, quer ser insulina, insulina dependente de, e depois fica insulino. É, e, a, quem tem, isso é até uma obrigação, né? é um dever, né? mas quem tem, quem tem seus direitos também tem seus deveres e muitas das complicações das diabetes são por conta, porque o próprio diabético, eu lembro que eu fui fazer uma fala na, na sede da OPAS, no um setor de embaixada em, em Brasília. E, e um dos palestrantes da ONU que veio ia falar da diabetes tipo 3 eu me interessei e fiquei aguardando a fala dele e ele falava justamente do diabético tipo 3 que é aquele que que tudo que o médico a, a toda a orientação ele faz tudo ao contrário entendeu ele não leva uma vida a sedentarismo ele não tem uma alimentação a alimentação é 50% do controle né? é, então é tudo aquilo contrário do que ele recebe a orientação para além de receber medicamento Para além de receber insumo Para além de receber consulta, assistência Acesso Você tem a obrigação, não só na diabetes Em fazer a sua lição de casa Quer seja diabetes ou quer seja outra patologia
0: uhum. Como é que está a questão dos grupos de apoio? A gente sabe que havia uns grupos de acompanhamento né, Que também por causa da pandemia Tudo precisou ser replanejado né? Há uma expectativa
2: de que, haja, de que isso seja restabelecido? Sim, sim mas agora, eu, eu vou falar não só enquanto é, é, macro, né? Mas vamos, vamos falar todas as, as, as unidades básicas de saúde, se não todas, quase todas, tinham seus grupos é, de, de assistência à hipertensão e diabetes e está sendo retomado aqui, principalmente, e eu, eu quero trazer um destaque para o município de Inderatuba, eu que, que viajo muito, às vezes conheço outras regiões, a gente tem referência, dizer, né? A gente vê que ainda a ela, ela desponta, ela destaca destaque nesse, nesse cuidado, não só com a diabetes, mas também com outras. Então tem os tem grupos. Fora isso, nós temos uma associação, que é a Associação Sempre Amigos né? de Diabetes, que é, aqueles que quiserem é, precisar de, de alguma informação na área de promoção e prevenção, né? é, só está ligando lá, 3834 7617. Lá é o Didi, Divaldo, Furtado, Apolinário... Que está sempre, sempre lá de, 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 mãos, de, de portas abertas para receber. Amanhã mesmo a associação se reúne... É, aqui eu estou falando da associação municipal... Né? Se reúne ali na frente da, da, da prefeitura... Naquelas árvores que tem... Vai fazer ali um piquenique... Um, fazer alguns eventos... Para a, fazer uma, a, um registro da situação da associação aqui e temos que registrar isso porque a federação fora isso além de trazer o o, o indivíduo pro, pro contexto da, da, da fala é, é a gente precisa, precisamos registrar isso na, na federação e a federação tem cadeira na no idf e o idf por sua vez é o que é tomada tomada de decisões junto com a organização mundial de saúde né? então a federação tem cadeira na Organização Mundial de Saúde, então a gente precisa reportar
0: isso. Luiz, com sua experiência nas políticas públicas é, na área da saúde, nas políticas públicas para a questão da diabetes também, e de um modo geral para os hábitos do cidadão, né, para onde você acha que a gente está caminhando? É, considerando os hábitos, o volume de informação, a questão do consumo de alimentos saudáveis ou industrializados, a questão do sedentarismo, há uma, uma inclinação para um, um cenário de mais informação, prevenção e, portanto, menos pessoas acometidas pelos agravos da doença? Ou, pelo contrário, o que nos espera é um cenário de mais desinformação é, e mais pessoas com, com os agravos da doença em função desse cenário que eu relatei?
2: Eu vou, eu vou nessa fala sua, eu vou replicar aqui a fala do diretor-geral da ONU, agora, muito recentemente, no quesito diabetes. Ele disse que a diabetes está como uma aspiral descontrolada. Né? É, pra onde, qual, é o, qual, qual é a situação que eu vejo aí? Além do cuidado, é a promoção e a prevenção. Então, se nós temos alguém na família que é diabético, o pai, a mãe, a, a probabilidade de se tornarmos diabéticos é de quase 100%. Em que janela temporal a vida vai dizer isso para você? Depende dos seus hábitos, ok? O diabético tipo 2. É... E aí eu vejo que a promoção e a prevenção em, todos, em todas as áreas de políticas públicas, em especial áreas de saúde, como é o caso da mulher, né? como sempre fazendo a prevenção do, do câncer de mama, o homem, o câncer de próstata e outras patologias, é sempre... Melhor trabalhar a promoção e a prevenção. E aí sim, nós não, 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 não poderíamos, é, não sei, faremos coisas piores. Porque lembrar que na, no quesito diabetes, você acha que a, a gente fala assim, a gente pode assustar, o número assusta. São seis, são uma morte a cada seis segundos. Acho que é pouco, 55 mil amputações só em 2017. E só no Brasil? Isso, eu estou falando Brasil. Não, a, aqui é no mundo. Uma morte a cada seis segundos é no mundo. E as amputações no Brasil? As amputações 55 mil amputações no Brasil em 2017, né? O Brasil é o quarto país do mundo em diabetes, perdendo para quem? China, Índia e Estados Unidos. É alarmante, não
0: é? Muito mais populosos, nem né, parece.
2: E, e especialista apõe, aponta agora, recentemente, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, uma diminuição de 10 anos de vida para o portador de diabetes. Né? Então, temos que cuidar. Né? E sem contar, como eu já te disse, que ela é oito 8, e o que acarreta para os cofres públicos, um gasto global na casa de mais de 14% para o tratamento de diabetes.
0: Do que é investido em saúde.
2: Do que é investido em saúde.
0: Luiz, queria que você deixasse uma mensagem final aí, que fica a seu critério a partir dessa sua experiência e dessa nossa conversa. Novembro está acabando, muito se fala, com razão, na questão da saúde do homem do câncer de próstata, mas queria que você reforçasse então essa mensagem a respeito da diabetes também.
2: Ok, eu vou concluir primeiro agradecendo, mas dizendo o seguinte, o diabetes, é, a, a saúde é tripartite, né? Eu queria fazer esse destaque aqui, né? É, como estamos falando da diabetes Tem uma parte que é assistida pelo município né, Que seria a distribuição de insumos né, E as, as demais situações de tecnologias E, e insulina, por exemplo Que eu estou dizendo, insulinas de última geração é, São distribuídas pelo Ministério da Saúde né? Então muitas pessoas dizem assim Olha, está faltando agulha, está faltando insulina no município Não, mas essa é uma, é só uma aba do Ministério da Saúde. Né? Então, chamar para essa discussão, acho que para essa conscientização, que nem tudo, não só na diabetes, nem tudo é o município. Às vezes a pessoa ela, ela imputa esse peso no município e dizendo que não é. E eu deixo como, 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 como lembrança, em especial agora que se aproxima as festas de final de ano, né? que eu acho que continua reiterando uma alimentação saudável. É, cuidar da, da sua saúde como um todo, né? eu acho que é isso e sobretudo aqueles que têm alguma dúvida alguma situação, principalmente que possa levar ou que acha que possa levar a diabetes ou outra patologia, que procure uma unidade básica de saúde para nós falamos da promoção e prevenção
0: Tá joia, conversamos com o Luiz Medeiros do Conselho Municipal de Saúde também membro aí do Conselho Nacional de Saúde representando os diabéticos de todo o Brasil Muito obrigado Luiz, mais uma vez Eu que agradeço este foi o Cinco Lege, o podcast de Notícias da Câmara, uma produção do Departamento de Comunicação da Câmara de Indaiatuba.